0: Ich gucke mir irre gerne schöne Bilder auf Instagram an, bewundere perfekt rapierte Picknickausflüge mit den Kindern und schaue mir dann die eigene Picknickdecke an, auf der überall Wassermelone liegt, ein völlig versammeltes, aber überglückliches kleines Wesen sitzt, das mitten in angelutschten Keksresten gerade dabei ist, den nächsten Stock abzulutschen. Da fragt man sich, wie machen die anderen das? Und genau in diesen Momenten ist es gut, sich auch mal andere ganz normale Mamas anzusehen. Eine solche ganz normale Mama ist Nathalie Klüver. Natalie ist Journalistin und schreibt schon lange über ihr unperfektes Leben auf ihrem Blog ganznormalemama.com. Hat bereits eine Menge Bücher dazu geschrieben, in denen sie aus der Erfahrung ihrer eigens durchlebten Lebensphasen viele hilfreiche Tipps gibt. Denn sie hat selbst drei Kinder und weiß, dass diese schönen Bilder allermeistens nicht der Realität entsprechen. Und zu sehen, dass es anderen ganz genauso geht und man nicht alleine ist, tut einfach gut. Auch wenn man es doch eigentlich weiß, muss man es manchmal mit den eigenen Augen sehen. Im Gespräch merkt man, dass Nathalie sich all dem sehr bewusst ist und locker lockig darüber nicht nur schreiben, sondern eben auch sprechen kann. Und so haben wir kurz nach neun Uhr morgens ein sehr leichtfüßiges und gut gelauntes Gespräch über Deadlines und Burnout-Prävention geführt. Ich muss sagen, dass dieses Gespräch auch deswegen für mich ganz persönlich ein besonderes war, weil es das erste Gespräch ist, das ich führte, während mein eigenes Kind zweieinhalb Stunden in der Kita war. Das wird für viele von euch noch gar kein Thema sein, für andere ein alter Hut – aber sicher können einige von euch auch gerade nachvollziehen, dass das ein ganz großer kleiner Step ist. Denn dieser neue Lebensabschnitt für mein Kind geht auch total einher mit einem großen kleinen Step für mich. Die Kita-Eingewöhnung war für mich emotional eine Mischung aus großem Stolz, gepaart mit Wehmut und ganz neuerdings eben auch dem Duft der neu und zurückgewonnenen kleinen Freiheit, Zeit zu haben, in Ruhe zu arbeiten oder eben auch einfach mal mit sich zu sein. Natürlich immer latent auch mit dem selbst auferlegten schlechten Gewissen, das eigentlich gar nicht unbedingt nötig ist. Aber alle von uns wissen, dass es zu all diesen Themen immer so irre viele Meinungen gibt und man sich da manchmal einen Schuh anzieht, der einem gar nicht gehört. Und da sein eigenen Weg zu finden, ist eben gar nicht so leicht. Und so sprechen auch Natalie und ich über schlechtes Gewissen, Organisation im Arbeitsalltag und dem Wissen, dass man mit Kindern im Leben nicht immer alles schaffen kann und auch nicht muss. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und Nathalie Klüver, einer ganz normalen Mama. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ja, Nathalie, wie schön, dass wir heute Morgen sprechen können. Als kleine Hintergrundinformation, wir hatten nämlich leichte Terminfindungsschwierigkeiten. Ja, genau. Geschuldet, geschuldet kränkelnder Kinder und auch Mütter. Gepaart auf meiner Seite mit ähm, der Kita-Eingewöhnung meiner Tochter und großelterlichen Babysittern, die doch tatsächlich ein eigenes Leben haben und auch mal im Urlaub
1: sind. Frechheit, äh, Frechheit das ist sollte nicht erlaubt sein. Verboten.
0: Ähm, jetzt haben wir es aber. Ähm, mein Morgen sah dementsprechend so aus, dass ich meine Tochter gerade zur Kita gebracht habe und dann rüber vor's Mikro habe bin, um keine Zeit zu verlieren und jetzt genüsslich den
1: restlichen mittlerweile kalten Kaffee vor mir stehen habe. Also ich habe die Zeitung schon geschafft zu lesen. Oh wow, ja, ich kurz ja zwei nach neun. Ich habe ja zwei Schulkinder, die müssen ja schon immer um acht da ah. sein und dadurch bringe ich die Kleine auch ganz früh und ähm, dann, wenn ich dann zu Hause ins ruhige Haus komme, ich arbeite ja von zu Hause oh, aus, dann gibt es den zweiten Kaffee und ich lese die Zeitung und dann geht es erst an den Schreibtisch. Ja, das, das ist äh, mir eine Stunde und viele Jahre
0: voraus, deine Kinder sind nämlich schon ein bisschen älter als meine. Kita-Eingewöhnung ist bei dir überhaupt gar kein Thema mehr.
1: Äh, naja, meine Kleine ist ja zwei, also die wird jetzt bei ja, drei. Dann die, war ist, die, Kita die ist vor einem Jahr in die Krippe gekommen und ist jetzt tatsächlich ähm, vor ein paar Wochen von der Krippe in den Kindergarten gewechselt. Ja. Aber da es das gleiche Haus ist, einfach nur eine Treppe höher, äh, gab es da keine Eingewöhnung. Also ich habe ja, sie perfekt. einfach eine Treppe höher gebracht und es ging ohne Probleme. Okay,
0: also ähm, wie muss man sich die Situation bei dir vorstellen? Du bist mir eine Stunde voraus, eine Zeitschrift voraus
1: oder eine Zeitung voraus.
0: <lacht> ähm, sonst irgendwelche von unvorhersehbaren Katastrophen heute Morgen? Oder
1: nee, äh, Morgen? Äh, doch, 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 doch. Es fiel meinem Sohn heute Morgen noch auf, dass er nur die Hälfte seiner Hausaufgaben gemacht hatte gestern. Mm. Und er hatte gestern schon die Hausaufgaben <lacht> vergessen gehabt vom Vortag. Ja. Und dadurch musste er gestern halt mehr machen, weil er die nachholen musste und hatte dann die aktuellen Hausaufgaben vergessen. Ja. Und da haben wir also heute Morgen um äh, kurz nach sieben noch schnell Deutschhausaufgaben gemacht. Also wow. ja, also das ist das, was dann immer noch so zwischendrin ja. passiert.
0: Das ist ein kleines Beispiel für Mental Load, ein hey. Begriff, der hm. momentan ja oft genannt wird. <lacht> ähm, okay, wir sind schon mittendrin. Du hast drei Kinder. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie alt. Ähm,
1: Genau, also meine Tochter ist jetzt zwei, die wird bald drei. Dann mhm. habe ich noch einen Sechsjährigen, der jetzt gerade mhm. in die Schule gekommen ist, in die erste Klasse. Und einen Neunjährigen, der ist in der vierten Klasse. Mhm. Genau. Also drei völlig unterschiedliche
0: Stadien eigentlich, aber alle haben jetzt so wahrscheinlich ihre Herausforderungen.
1: Ja, genau. Wobei sie sind alle relativ unkompliziert und sie halten echt zusammen. Also die oh, großen Brüder sind jetzt auch in der Corona-Zeit richtig doll zusammengewachsen und ja. äh, sie streiten und zoffen und prügeln sich wie die das ist aber normal, also ich, ich habe ja auch mal ein Buch darüber geschrieben, über das Geschwisterthema. Ich muss es manchmal auch selber noch lesen, damit ähm, ich nicht verzweifle, <lacht> wenn die sich mal wieder ganz doll streiten, aber äh, eigentlich alles in allem kann man sich auf sie echt verlassen. Da muss ich ja. meinen Kindern mal echt auf die Schulter klopfen.
0: Mega. Ähm, ja, du hast mal ein Buch geschrieben, das hast du schön <lacht> in einem Nebensatz <lacht> kurz erwähnt. Du hast nicht nur ein Buch geschrieben, du hast... Ich glaube fünf Bücher geschrieben. Habe ich das richtig gezählt? Äh, ich,
1: lass mich mal überlegen. Ich habe äh, drei, nee, doch, drei, nee, vier im Trias Verlag geschrieben. Ja. Und äh, zwei Bücher damals für einen Wachholz Verlag, das ist so ein schleswig-holsteinischer Verlag. Da habe ich ähm, ähm, Unternehmensbiografien geschrieben. Das ist schon ewig ah, her. Genau.
0: Okay. okay. Die habe ich mal in meiner Recherche beiseite gelassen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und du hast die Bücher geschrieben, weil du von Hause aus Journalistin bist. Genau. Das heißt, das Schreiben liegt dir und das machst du nicht einfach so, sondern weil du es wirklich kannst. Also ich habe es gelernt, ja. Du hast es gelernt. Genau. Kannst du ein bisschen erzählen, wie deine berufliche Laufbahn so angefangen hat?
1: <lacht> ja, ich kann es natürlich erzählen, dass ich schon in der Schule für die Schülerzeitschrift geschrieben habe. Ja. Das war tatsächlich so. Und mein Deutschlehrer immer gesagt hat, du musst mal Autorin werden. Ähm,
0: Dein Talent
1: erkannt. Ja, ich das aber gar nicht wollte. Ich habe dann tatsächlich Betriebswirtschaft studiert und wollte ganz groß in der Werbebranche rauskommen.
0: Ja. Also
1: ich habe Marketing BWL studiert und äh, bin völlig ernüchtert gewesen nach meinem ersten Praxissemester in der Werbeagentur, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will nicht mein Leben lang Leuten Dinge andrehen, die sie nicht brauchen. Ja. Und habe mich dann während des Studiums, ähm, habe ich angefangen, als Freie für eine Tageszeitung zu arbeiten und mich an meinen Deutschlehrer erinnert und <lacht> habe aber mein Diplom gemacht. Also damals noch Diplom, daran hört man, dass ich uralt bin. Also es ja, gab damals noch kein Bachelor. <lacht> <lacht> und ähm, das habe ich gemacht und dann habe ich ein Volontariat gemacht äh, bei einer Tageszeitung hier in Lübeck und mich dann aber nach dem Volontariat äh, Wurde ich übernommen, im Sportressort allerdings gab es nur einen Platz. Yeah. Äh, da bin ich nach einem halben Jahr geflüchtet. <lacht> Weil das thematisch nicht deins war? Es war nicht meins. Und ja. äh, es, ist, äh, es waren nette Kollegen, aber es waren ziemliche Freaks. Also die erwarteten schon, dass man die Kreisliga-C-Ergebnisse von 1995 ja. auswendig weiß. Ja. Ähm, yeah um ja. ernst genommen zu werden. Das hatte ich nicht ganz parat. Ich wusste noch ja. nicht mal, wer der aktuelle Bundesligameister ist, was ich zu ja. meiner Schande gestehen. Also äh, habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, bin seitdem, seit, äh, weiß ich gar nicht, seit zwölf Jahren, seit 2007. Wahnsinn. Nee, seit 13 Jahren bin ich freie Journalistin, genau.
0: Und da warst du Mitte 20?
1: Ja, genau. Also ich glaube mit 27 habe ich mich selbstständig ja. gemacht. Ja.
0: Wie macht man sich als freie Journalistin selbstständig? Muss man einfach viele Texte schreiben, die einreichen und hoffen, dass jemand ähm, sie übernimmt? In ja, der ich,
1: ich hatte eine ja. sehr komfortable Situation. Ich wurde nämlich von den Kieler Nachrichten gefragt, ob ich die Lübeck-Korrespondenz für sie übernehmen will, auf freiberuflicher Basis. Und da gab es okay. eine Monatspauschale, die war gut im Hintergrund abzudecken und ich konnte dann halt auf der Basis einfach noch mehr freiberuflich arbeiten und mich ein bisschen, mir meine Kunden so ausweiten. Ja. Und das war, also für Freie ist das sehr komfortabel gewesen.
0: Mhm. Und das
1: habe ich auch gemacht, bis mein erstes Kind kam. Und ich bin damals, ich habe halt diese Lübeck-Korrespondenz gemacht und ich bin gereist, also vier, fünf Mal im Jahr in Entwicklungsländer und habe über ja. Frauen- und Kinderrechte geschrieben.
0: Ah, okay. Das heißt, die Themen waren damals schon, gingen schon in diese Richtung?
1: Genau, nur halt äh, in anderen Teilen der Welt. Ja. Das war eine schöne Zeit, aber halt mit Kindern nicht wirklich vereinbar. Also ich ja. habe es dann gemacht, als mein Großer auf die Welt kam und ein Jahr alt war, war ich tatsächlich noch mal zehn Tage in Peru und zehn Tage in Tansania. Ja. Die äh, Reisen hatte ich eingetütet, bevor ich Mutter wurde. Ja. Und das war ganz gut so, ich hätte es emotional gar nicht hingekriegt. Ja. Äh, als, es war dann auch echt hart und es ist eine schöne Zeit gewesen, aber ja, das muss jetzt pausieren, bis die Kinder größer sind.
0: Ja, und dann war der, der Große, beziehungsweise damals Kleine, mit dem Papa zu Hause, oder? Genau. Ja, okay.
1: Also das war, hat auch gut geklappt, aber für mich war das echt nicht einfach, also, mhm. ja. Gab es
0: auch eine Zeit nach der Geburt, in der du dich
1: ganz rausgenommen hast und gar nicht geschrieben hast? Das gab es tatsächlich gar nicht, nee. Also ich habe ähm, auch in allen Elternzeiten bei allen drei Kindern immer ein bisschen nebenher gemacht. Mhm. Also das ist der Nachteil, wenn du freiberuflich bist, man bekommt zwar Elterngeld, aber ich habe, ähm, man muss ja am Ball bleiben und seine ja. Kunden irgendwie bei Laune halten. Also ja. irgendwie habe ich immer ein bisschen gearbeitet.
0: Nun schreibt man ja auch oft mit Deadlines im Hinterkopf. Ja.
1: Mhm.
0: War das dann so, wie immer alle sagen, die Kinder schlafen so viel am Anfang und man schafft so viel? Oder ähm, warst du, dass ähm, du hundemüde warst und dachtest, oh Gott, morgen ist Deadline und alles also ist leer?
1: Ich habe tatsächlich das äh, einhändig beim stillen Tippen äh, perfektioniert. Ja. Also ich habe halt jede Zeit irgendwie genutzt und yeah. ähm, meine Kinder, also tatsächlich alle drei, die schlafen äh, tagsüber, haben die nie im Bett geschlafen. Sie mussten immer im Kinderwagen rumgeschoben werden bis sie schliefen. Das heißt, ich habe das dann sie immer ums Haus eigentlich geschwommen, immer irgendwie um den Block und sobald sie schliefen, zack ins Haus, die Kinder in den Garten gestellt und dann gearbeitet. Das ja, war nicht immer entspannt und auch nicht so richtig toll, wie man sich das vorstellt. Sie haben alle immer wenig geschlafen bis heute. Ja. sind es also, so Energiebündel. Ja. Aber man lernt sehr sehr sehr, sehr effektiv zu arbeiten. Das ist so. Und ich habe halt angefangen, längerfristige Projekte zu machen. Also dieses Tagesjournalismus, am nächsten Tag ein Textfeld, das ja. ist mit Kindern nicht kalkulierbar. Ich bin dann irgendwann auf Zeitschriften ausgewichen, wo du dann so einen Monat Zeit hast. Und dann kamen zwangsläufig die Bücher dazu, weil da hat man dann immer so ein halbes Jahr Zeit. Das ist einfach, einfach besser planbar.
0: Ja, auf die Bücher würde ich gerne eingehen. Ähm wie, ging, wie fing das an? Hast du die Idee gehabt und bist damit zum Verlag? Ist der Verlag auf dich zugekommen, weil du dir schon einen Namen gemacht hattest als, ähm, als Autorin, äh, als, als Journalistin? Und wie sieht das dann zeitlich aus? Ist das dann wirklich pro
1: Buch ein halbes Jahr? Also das äh, fing tatsächlich so an, dass damals die ersten Bücher der Wachholz Verlag tatsächlich auf mich zukamen. Da habe ich über Gosch geschrieben, eine Biografie und über Niederegger, da durfte ich ein halbes Jahr lang mich ja. durchs Sortiment, Marzipansortiment mm, essen. Das, ja das war schon eine gute Recherche. Und um dieses über Gosch zu schreiben, bin ich schon nach Sylt gefahren und habe mich Ehrlich? durch sein äh, Restaurant gegessen. <lacht> also, also die netten Seiten des Berufs. Mhm. Ähm, das, äh, da hatte ich tatsächlich exakt jedes Mal ein halbes Jahr Zeit. Ja. Für die Bücher jetzt habe ich auch immer so ungefähr ein halbes Jahr Zeit, aber es artet dann immer aus, dass es effektiv dann immer doch äh, kurz vor Schluss immer noch stressig wird. Ja. Ich sitze jetzt gerade ähm, dem nächsten, auch für den Trias-Verlag, auch ein Erziehungsratgeber, also ein, nein, Elternratgeber, den ich Ende Oktober abgeben muss. Ähm, ja, äh, ich werd, es wird wieder auf den letzten Drücker sein, aber vielleicht geht es auch einfach nie anders. Ich weiß es nicht.
0: Also ähm, ich würde gerne einmal auflisten. Ähm, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Jo. Oktober 2017 hieß das Buch? Willkommen Geschwister Geschwisterchen.
1: Geschwisterchen natürlich. Das ist richtig. Genau, das äh, war tatsächlich das, das Erste bei Trias. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, kam die auf mich zu. Ich glaube, die kam auf mich zu. Das ist echt schon eine Weile her. Und äh, auch durch den Blog. Und ähm, das ist tatsächlich das Erste, was eher noch so klassischer Ratgeber ist.
0: Ja, und da hast du aus deinen eigenen Erfahrungen ähm, erzählt, wie es ist, wenn Kind Nummer zwei und auch Kind Nummer, nee, Kind Nummer drei gab es zu dem Zeitpunkt noch
1: nicht. Nee, da war ich mit Kind, kom nee, da war ich doch, da war ich mit ihr schwanger als, mhm. genau. Nee, es ist tatsächlich, dass ich sehr, sehr viel recherchiert habe und das alles zusammengefasst habe. Also okay. es sind gar nicht so viel eigene, ich glaube, es sind vier Kolumnen drin, aber es ist tatsächlich sehr sehr, sehr, sehr recherchiert und gar nicht so sehr persönlich.
0: Wahnsinn. Und dann in einem halben Jahr, das ist... Ähm das ist äh, immens, würde ich mal sagen. <lacht> Plus zwei Kinder, die zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, wie alt waren die da? Sechs und drei? Nee, oder
1: vier und drei oder ja, sowas. Okay. Ja, fünf und drei, irgendwie so, ja. Also
0: Halligalli. Du hast auf deinem Blog, den du gerade schon angesprochen hast, einen Satz stehen, ähm, der heißt, ich bin freiberufliche Journalistin vom Beruf, die in Teilzeit ja. ihre Artikel und Bücher schreibt und nun auch diesen Mama-Blog. Also das, was du bisher gemacht hast, ähm, ich werde gleich die Liste der Bücher noch weiter vorführen ja. das ist... Klingt überhaupt nicht nach Teilzeit, ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen erfahren, wie du das dann gemacht hast mit so kleinen, kleinen Knirpsen zu Hause.
1: Naja, ich habe ja den Vormittag zum Arbeiten, das sind <lacht> äh, ja, vier, fünf Stunden netto, wenn man mal Kaffee trinken abzieht und ja, äh, ja. ja genau, also und. Das ist eigentlich schon okay. Und abends mache ich dann halt immer so Sachen wie Social Media, wenn die Kinder schlafen, Bildbearbeitung. Da kann ich nicht mehr schreiben. Ich bin ah, ja. abends einfach, also ganz oft schlafe ich mit den Kindern ein und ganz oft fehlt auch die Energie, überhaupt sowas wie Bildbearbeitung zu machen. Aber das ja. mache ich eigentlich immer dann abends, wenn die Kinder schlafen.
0: Okay, du hast dann deinen eigenen Rhythmus sozusagen für dich genau. gefunden. Genau. Ähm, ich führe weiter. Also das, letzte, das erste Buch war Oktober 17., Mai 2018, die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein.
1: Genau. Das Selbsthilfebuch für noch nicht ausgebrannte Mütter. Genau. <lacht> genau Das entstand tatsächlich, das ist auch ähm, ganz witzig, da hab, das habe ich dem Verlag vorgeschlagen und äh, die Idee kam mir, als ich beim Schreiben von Willkommen Geschwisterchen so kurz vorm Burnout stand. Ähm, ah, okay. Da hatte ich nämlich, weil das natürlich alles auf dem letzten Drücker war und ich hatte tatsächlich einen Tinnitus und mhm. äh, kurz bevor ich es abgegeben habe und Ach, dann war das irgendwie Weihnachten, habe ich hier völligen Zusammenbruch gekriegt. Da hat mein Mann dann irgendwie, als ich vom Einkaufen kam, zu mir gesagt, also, wir können jetzt unserem Sohn auch mal wieder die Haare schneiden. Also, das mache ich nämlich immer. Mhm. Und das war so der Fass, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und ich bin hier völlig explodiert und wie eine Furie habe ich alles angebrüllt. Ja. Und äh, ja, wo ich dann merkte, okay, ich habe jetzt so reagiert, weil ich einfach völlig überlastet bin ja. und dann kam daraus ähm, die Idee, ich muss mal so ein Buch für Mütter schreiben, wieso wir so überlastet sind, ähm, wo ja. eigentlich dieser Druck herkommt und dann halt, was man tun kann und wie man Auszeiten finden kann, dass man eben nicht ähm, in Burnout kommt und ja, also das entstand aus so einer ganz persönlichen Situation raus und äh, war dann auch äh, ja, so ein richtiges Herzensbuch.
0: Das kann man auch merken, weil ich finde, dass... Ähm dieser Satz und auch das, was damit verbunden ist und dahinter steckt, so ein bisschen bis heute über deinem Blog schwebt, über deinem Instagram-Kanal schwebt und über dem, was du auch so vermitteln willst, ne?
1: Ja, genau. Also das ist äh, tatsächlich, äh, gebe ich sogar Workshops zu dem Thema, wie man keine perfekte Mutter ist. Äh, also es ist so, äh, was ich halt gemerkt habe, dass äh, man sich einfach frei machen muss von Erwartungsdruck und dieses äh, einfach den eigenen Weg machen. Und dann hat der Sohn halt Haare, die nicht äh, geschnitten mhm. sind und viel zu lang und zottelig sind, das ist dann letztendlich auch egal. Also es gibt Wichtigeres. Ja.
0: Und wie hast du dich frei gemacht? Ist das Schreiben des Buches ein, ein erster Schritt gewesen?
1: Äh, nee, das war ja tatsächlich dann wieder ziemlich stressig. <lacht> <lacht> ja. ähm, nein, aber im Ernst ist es so, das Gute bei mir ist ja daran, dass mein Beruf ja eigentlich was ist, was mir Spaß macht und auch ein bisschen über so einen Beruf hinausgeht. Und dadurch ist es tatsächlich ähm, das ich, wenn ich arbeiten kann und vormittags meine Ruhe habe, dass das, ähm, ich da tatsächlich auch so ein bisschen Energie raussauge. Ja. Und mittlerweile mich auch frei machen konnte von Aufträgen, die, äh, die ich nicht mit Herzen verfolge, aber nur des Geldes wegen mache. Und äh, Dank des Blogs und der Bücher konnte ich da jetzt so ein bisschen davon abkommen, dass ich halt jetzt wirklich fast nur noch Sachen mache, die mir auch Spaß bringen. Mhm. Nächstes Buch, also
0: du hast dir dazwischen so ungefähr sieben Monate gegönnt. <lacht> Nächstes Buch, ein bisschen mehr Zeit, aber auch nicht viel. Ähm, August 2019, Afterwork Familie. Ja, genau. Das finde ich auch mega. Kannst du noch mal was dazu sagen, bitte?
1: Ja, das ist eigentlich geht es ähm, darum, wie man die knappe Zeit zwischen Kindergarten abholen oder Schule, Schulende bis ins Bett bringen, die ja nur ganz wenige Stunden umfasst, wie man die eigentlich so gestaltet, dass es keinen Stress und Streit gibt und ähm, ja, wie man das auch so macht, dass man als Familie da die Zeit einfach bestens nutzt und ähm, ja, wie man den Nachmittag in Rümpel Routinen einführt, dass äh, ja, also es geht eigentlich auch wieder darum, den Druck rausnehmen ja. und ähm, ja, ein bisschen Zeit für sich zu finden und dann auch wirklich einen Feierabend zu haben.
0: Ich finde so ein bisschen, dass ähm zum einen die Bücher aufeinander aufbauen,
1: also so ja, eine vorsieht, ne?
0: dann, dann eigener Lebensprozess und auch so der, den man so als Mutter durchmachen könnte. Und zum zweiten auch schon so, mit dem Afterwork-Familienbuch ist man schon so den, den Step weiter.
1: Genau, man es ist schon ein bisschen, realisiert. Genau, es ist so ein bisschen so ein, äh, in die Praxis umgesetzt, was ich teilweise in ja. Die Kunst, keine ja. perfekte Mutter zu sein, so als Theorie geschrieben ja, hatte. Genau. genau, das ist so. Aber jetzt das Buch, was jetzt als nächstes kommt, an dem ich sitze, ähm, das ist ja, es ist auch wieder ein Ratgeber für Mütter und Eltern. Um, aber es ist nicht unbedingt, diesmal ist es keine Fortführung. Ach nee, da gab es ja noch mein Kochbuch. Das war eine Fortführung. Stimmt ja.
0: Genau, es gibt nicht
1: ich, nur das Kochbuch. Entschuldige bitte. Ich komme schon gar, gar nicht mehr mit.
0: <lacht> Denn du hast nämlich ähm, kurz nach Afterwork-Familie im November 2019 noch ein Kinderbuch rausgebracht. Ja, stimmt. Was wirklich ein wirkliches echtes Kinderbuch ist. Ähm, der Blaubeerwichtel. Ja, ich das glaube, stimmt. sogar inspiriert von deinen eigenen Kindern, habe ich gelesen. Ja,
1: genau, die Geschichte entstand zusammen mit meinen Kindern. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz ganz kleiner Verlag, der hier in Lübeck bei uns sitzt und ähm, das Buch illustriert hat. Eine, die hatte gerade ihr Studium, das war sozusagen ihre Abschlussarbeit für ihr Grafikstudium. Und halt so ein Projekt, was aber mir irgendwie sehr am Herzen liegt. Also die Geschichte hatten tatsächlich meine Kinder mit mir abends im Bett äh, Ersponnen. Und dann habe ich mich danach hingesetzt und sie aufgeschrieben. Und es ist ein Weihnachtsbuch. Also es geht um einen Blaubeerwichtel, der Blaubeeren sammelt und in Finnland lebt. Da lebt ja auch mein Vater. Und, mhm. allen, und in den Werkstätten des Weihnachtsmanns arbeitet und allen Kindern Blaubeeren in die Geschenke einpackt. Und ähm, die Geschenke <lacht> sind natürlich alle dann blau verschmiert. Und mhm. äh, ja, die große Katastrophe sozusagen, die natürlich gut ausgeht, weil der Weihnachtsmann ja niemanden bestraft. Und Nein. Ähm, ja, das ist so ein,
0: so ein Herzensbuch. Aber, ja. aber das musst du entweder parallel geschrieben haben oder die Geschichte war so klar, dass es dann einfach schneller ging.
1: Das ging schneller, ja. Das, ja. das habe ich tatsächlich ähm, so äh, nebenher entwickelt, aber mit ja. ganz, ganz viel Herzblut, genau.
0: Dann kam das Familienkochbuch für nicht perfekte Mütter. Genau. Im März
1: 2020. Also genau, das kam im Lockdown kam es so
0: raus, genau. Ja. ja. Perfektes Timing vielleicht auch. Ja. Das es
1: war ja ein großes Thema bei vielen Müttern. Genau, es mussten einmal auf einmal, so einmal mussten alle kochen. Ja. Ähm, der einzige Nachteil war, dass es eine Zeit lang bei Amazon nicht, ähm, nicht erhältlich, war, weil bei Amazon keine Bücher, sondern nur noch Klopapier verkauft hat. Oh das war so ein bisschen unglücklich. Also die ganze Buchbranche hat da tatsächlich drunter gelitten, weil Amazon ja. ähm, gesagt hat, okay, wir verkaufen nur noch Hygieneartikel. Ja. Jetzt sagst du von dir selber, du
0: bist eine ganz normale Mama. So ist auch dein ähm, Titel des Blogs, dein äh, Name bei Instagram, eine ganz normale Mama und ganz normale Mama bei Facebook.
1: Ja, genau. Wie kannst du jetzt als ganz normale, nicht perfekte Mutter ein Kochbuch rausbringen? Ähm, ja, es ist tatsächlich was, was ich gerne mache, was ich schon immer gerne gemacht habe. Ähm, und ich habe auf dem Blog ja auch ganz viele Rezepte und äh, vor allem Backrezepte, weil ich sehr, sehr gerne Kuchen esse. Und äh, fast alles sind schwedische Rezepte, weil ich beim mhm. ähm, Vater ja in Finnland lebt und ich habe viel schwedische Kochzeitschriften und lasse mich da gerne inspirieren. Äh, aber ich habe überhaupt keine Zeit und vielleicht habe ich auch nicht das Können, ich würde sagen, es ist beides, <lacht> ganz ja. kompliziert. Bei mir ist alles einfach mit Zutaten, die so da sind. Ähm, Sachen, die auch zu kompliziert, geht nicht, weil es meinen Kindern überhaupt nicht schmecken würde. Und so entstand dann eigentlich tatsächlich die Idee zu dem Kochbuch, weil ganz viele Blogleserinnen irgendwie sagten, oh, kannst du nicht mal ein Kochbuch machen mit deinen einfachen Rezepten? Mhm. Und das war dann die Idee, mit der ich auch an den Verlag rantrat und die sagten, ja klar, und so kam dann das Kochbuch, also es ist ähm, alles einfach, lecker, aber zum größten Teil auch tatsächlich vegetarisch, weil ich kein Fleisch esse und ähm, so, dass man Zutaten ganz einfach durch, da habe ich Liste immer Alternativzutaten auf, also falls man was nicht im Kühlschrank hat, dass man dann einfach nicht extra in den Supermarkt Ach, das muss, gut. Ja. also ganz pragmatisch und ähm, ja, das ist, äh, das hat einfach Spaß gebracht, mal was ganz anderes zu machen. Mhm.
0: Ja, also Wahnsinn. Ich komme mit dieser Liste auf fünf Bücher. <lacht> und ich kenne so viele, die sagen, ey, ich möchte in meinem Leben mal ein Buch schreiben. Und du hast es einfach der von ja, 2017 bis jetzt, also in <lacht> drei bis vier Jahren gemacht. Ähm, gut, es ist auch dein Beruf natürlich, ja, genau. viel zu schreiben. Du bist das ähm, gewohnt und kannst das offensichtlich. Ähm, dennoch, du hast ja auch noch ein Privatleben und dieses Privatleben beinhaltet eben drei Kinder. Wenn du jetzt heute den normalen Alltag beschreiben müsstest. Ist das dann immer noch so,
1: dass du den Vormittag hast
0: zum Schreiben und den Nachmittag für die Kinder?
1: Tatsächlich. Ähm, ich äh, Der Große kommt immer um eins aus der Schule und eigentlich soll er dann Hausaufgaben machen und neben mir am Schreibtisch sitzen. Äh, äh, eigentlich ist es aber so, dass er dann furchtbar viel zu erzählen hat, weil er mich auch mal alleine hat, dass ich eigentlich tatsächlich nur bis eins arbeite. Und dann kurz nach zwei hole ich die Kleinen ab aus dem Hort und aus dem Kindergarten und ähm, dann versuche ich, den Nachmittag tatsächlich mir immer freizuhalten mhm. für die Kinder.
0: Jetzt ist es aber so, dass du
1: ähm,
0: also für den Blog und so weiter ja wahrscheinlich zu gezielten Zeiten schreiben kannst, aber auf Instagram man ja auch mittlerweile hier und da mal eine Story macht und ähm, du machst auch Stories. aber du hast auch zum Beispiel neulich, ähm, dich würde ich mit dem Thema Digital Detox auseinandergesetzt, gerade mhm. im Urlaub. Wie ist da so Dein Verständnis und auch vielleicht deine eigene Herausforderung, eben nicht das Handy in der Hand zu haben, ein Foto zu machen, das vielleicht aber nur für sich zu machen oder mhm. auch direkt hochzuladen, zu teilen, seinen Freunden zu schicken oder einfach dem Mann, <lacht> also einfach, ob er man das Kind tagsüber sich möchte. Ähm, wie, wie, wie gehst du mit diesem Thema um?
1: Also, ich versuche tatsächlich, meine Familie weitestgehend irgendwie rauszuhalten. Also, da. Ich, ich zeige ja meine Kinder nie, dass sie zu erkennen sind. Ich nenne auch ja. ihre Namen nicht. Sie haben auch glücklicherweise einen anderen Nachnamen als ich. Ja. Dadurch, dass ich sie, dadurch kann ich sie ganz gut ähm, aus dem Ganzen so raushalten. Und ähm, ich habe früher auf dem Blog auch viel mehr mal so lustige Anekdoten aus unserem Leben geschrieben. Aber je älter die Kinder werden, umso weniger will ich das eigentlich machen. Ja, ich, ich bin mehr in die Richtung gegangen, dass ich halt was über Mütter und für Mütter schreibe. Und deshalb bin ich jetzt auch nicht so eine, die denn die ganze Zeit ihren gedeckten Frühstückstisch zeigt. Also wenn, zeige ich ihn ganz bewusst, dass man mal sieht, wir haben einen ganz normalen Frühstückstisch, hier ist halt nicht alles hübsch auf dem Teller drapiert, sondern da steht die Käsepackung so in, in Plastik, Scheibenkäse auf dem ja. Tisch <lacht> ähm, und sowas. Also dass ich muss auch nicht äh, unser Geburtstagstisch in allen Einzelheiten zeigen. Und wenn, dann zeige ich Ihnen ganz bewusst, dass man sieht, ach, die haben ja gar keine aufblasbaren Luftballons da hängen äh, mit, mit den Zahlen, mhm. sondern das ist bei uns alles ganz normal. Ganz normal. Genau. Aber ich, ähm, ich zeige auch gerne mal, wenn wir einen Ausflug machen, einfach um zu, das ist dann aber eher mit dem Hintergedanken, halt so ein paar Ausflugstipps zu geben. Ja. Und nicht so sehr zu zeigen, wir machen jetzt das und wir machen das und wir machen das. Also ich äh, versuche das von unserem Privatleben gar nicht so viel zu zeigen, sondern ich ja, ich weiß nicht, ich finde zurzeit, gerade bei Instagram ist es so ein sehr zur, zur Schaustellen, was viele mhm. machen. Seht her, was wir alles Tolles machen. Wie schön ich den Sonntagsfrühstückstisch decke und ähm, wie toll ich hier frische Blumen in die Vase stelle, obwohl ich doch so einen stressigen Tag habe. Und das versuche ich halt, äh, ja, das, da muss ich mich dann nicht mehr inszenieren irgendwie. Seit wann machst du den Instagram-Kanal? Den mache ich gar nicht so lange. Ich habe tatsächlich ganz klassisch mit dem Blog angefangen. Den gibt es jetzt ja. schon seit, seit fast sieben Jahren. Genau, das war, als mein Mittlerer auf die Welt kam. Der ist jetzt sechs. Da habe ich angefangen mit dem Blog. Und dann hatte ich auch erst nach einem Jahr überhaupt entdeckt, dass man ja Blogtexte auf Facebook teilen kann. Ja, ja. <lacht> Und dann auch erst seit. Ich glaube, seit vier Jahren oder so. Also ich habe sehr, sehr spät erst Instagram entdeckt, weil ich hatte keinen Platz auf meinem Handy, die App runterzuladen. Ja. Und ich hatte keine Zeit, ähm, Sachen runterzuschmeißen, weil mir ja. schlicht die Zeit fehlte, ein Backup zu machen. Ja. Ähm, ja, und so kam ich erst ganz spät zu Instagram, als ich mir dann mal ein neues Handy kaufte und eine etwas größere Speicherkarte. <lacht> und ähm, ich äh, habe mich auch am Anfang so ein bisschen schwer getan habe da nur Landschaftsfotos gezeigt und so also ich habe das so ein bisschen gebraucht bis ich ähm, so meinen Weg gefunden habe ja und du hast mir
0: diesen Weg ja wirklich ich ähm, eine bestimmte Nische auch
1: ähm, ausgesucht
0: weil vor vier Jahren könnte ich mir vorstellen war auch noch immer noch sehr sehr viel es ist alles so perfekt und wir zeigen nur die schönen Bilder mhm. ich habe das Gefühl es gibt gerade so eine Gegenbewegung
1: ja vor vier wobei war das es noch nicht ne? ja teilweise ist dann aber auch wieder so eine Inszenierung also das ja. beste Beispiel ist, dass ähm, ich letztens so ein Kinderzimmer sah, da waren dann irgendwie vier Bauklötze umgekippt und äh, irgendwie so drapierte Unordnung in der Mitte des Zimmers, wo ich dann irgendwie so dachte, ja Mensch, so sieht noch nicht mal aus, wenn bei uns aufgeräumt ist. Und die schreiben dann, huch, bei uns ist ja ganz doll Chaos im Kinderzimmer, hier wurde gespielt. Und äh, ja, das ist dann auch nicht das, was ich meine mit zeigt mal eure Unperfektheit, ja, indem stimmt. man die Unperfektheit drapiert. Ja, das stimmt. Und ich
0: könnte mir vorstellen, dass die Resonanz ähm, auf Instagram nochmal eine ganz andere ist, weil vielleicht auch schneller agiert wird.
1: Ja, es weil bringt tatsächlich viel Spaß. Ja. Also das habe ich entdeckt, ähm, als ich mich mehr darauf eingelassen habe und äh, mich auch äh, befreit habe davon, dass ich, also ich gucke mir gerne schöne Sachen an. Ich habe auch solche Profile abonniert, aber das sind dann bewusst so, ähm, ja, wo es mir darum geht, irgendwie schöne Reiseziele zu sehen oder wie in ja. einer Zeitschrift, wo ich sage, ich will Inspiration kriegen. Was ich denn, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, also in zehn Jahren oder so, in meinem Haus umsetzen kann, ähm, so einrichtungstechnisch, da speichere ich mir auch immer ganz fleißig was ab oder Rezepte, das sehe ich wie so eine Zeitschrift, ähm, ja. aber ich selber kann das ja nicht zeigen, ich hätte gern so ein Haus, aber es ja. ist einfach nicht umsetzbar. Das ist nicht die Realität. Nein, es, ich weiß nicht, wie die das machen, ob die Leute ein Museum haben, wo sie das machen oder sehr viel Zeit oder ich ich weiß es nicht. Oder ein Mann, ja. der nicht arbeitet und alles aufräumt. Oder so. ja. <lacht>
0: ähm, wenn du diese Resonanz jetzt so ein bisschen bündelst, bekommst du ja vorwiegend Zuspruch wahrscheinlich, dass du ähm, hier mal die Ehrlichkeit zeigst auf Instagram und die Mütter darunter schreiben, ach, wie gut es tut, dass es bei dir auch so aussieht wie bei mir.
1: Ja, das sind tatsächlich äh, die schönsten E-Mails, die ich dann bekomme. Ja, also ich ich, ich zeige das immer gerne so in, in den Stories, dass ich dann ähm, ja mal zeige, wie es hier aussieht und mich darüber beschwere, dass es schon wieder äh, zehn Wäscheberge sind. Äh, ich komme auch nicht mehr hinterher, das in die Kleiderschränke einzuräumen. Es ist so schlimm. Ich nehme es ab und also, es, mittlerweile bedienen wir uns aus unseren Wäschekörben, weil das Wetter zu schön ist, um ja. den Nachmittag damit zu verbringen, Wäsche in die Schränke einzuräumen. Und äh, ich kriege dann tatsächlich immer ganz, ganz viele nette E-Mails oder auch Fotos werden mir zugeschickt. Und das finde ich ganz, äh, das finde ich echt toll. Also es das bringt auch richtig Spaß, da irgendwie so in den Austausch zu gehen ja, und zu sagen, ähm, wie äh, es wirklich ist und wie es normal ist.
0: Ja, das relativiert einiges. Genau. Ähm, <lacht> und Austausch ist auch so ein bisschen das Stichwort, dass man eben Instagram als Austausch sieht und nicht, oder allgemein diese, diese Medien, und nicht immer nur vergleichen will und sich mit anderen vergleichen will, die vielleicht gar nicht die Realität wirklich abbilden.
1: Genau, also ich finde halt, bei, bei Instagram ist tatsächlich so ein bisschen dieses, ähm, wenn wir uns eine Zeitschrift angucken und da sind schöne Bilder, dann wissen wir, dass das drapiert mhm. ist. Wir wissen, da war ein Fotograf und das wird alles aus dem Bild geschoben, was nicht ins Bild gehört, also das ist uns ja irgendwie bewusst und die Bilder werden nachbearbeitet, das wissen wir von der Zeitschrift und von so großen Interior-Accounts oder Food-Accounts bei Instagram wissen wir das auch. Aber so gefährlich fürs Unterbewusste wird es dann halt, wenn die Leute so tun, wird nehmen euch mit in unser normales Familienleben und es suggeriert wird, als sei es, es sind alles Schnapsschüsse und huch, es ist, meine Küche ist unordentlich, da stehen drei Gläser auf der Arbeitsplatte oder sowas. Ja. Das ist dann halt, ähm, wo es dann irgendwie ins Unterbewusste dieses schlechte Gewissen einsickert. Ja, wieso sieht es bei mir nicht so aus? Ja, absolut. Und da finde ich, wird es gefährlich irgendwie.
0: Ja, also bei dir ist es alles sehr authentisch. Man glaubt dir, ähm, wenn das Chaos ausgebrochen ist, dass auch wirklich das Chaos ausgebrochen ist. Das Schöne ist, dass du dann aber immer wieder auch sozusagen für dich selber relativierst, okay, aber die Sonne scheint und das ist das Wichtige und ich bin jetzt draußen und es ist mir egal.
1: Ja, das ist gerade jetzt die letzten Tage vom Sommer, also ich, ja, absolut es, es sind ja so viele Baustellen, die ich eigentlich beackern müsste und irgendwie denke ich dann so, nee, was soll denn das jetzt? Lass es ja. doch rausgehen, irgendwie schnell an den Strand fahren und einfach äh, das schöne Wetter genießen. Ja, nur leider ist so viel schönes Wetter, dass ich langsam ganz schön viel liegen geblieben ist. Das kann man ja, nicht Herbst mal, werden. Jetzt mal die Hand
0: aufs Herz. Wie fühlt es sich dann tatsächlich an, wenn du abends im Bett liegst und denkst, ach, es war ein herrlicher Tag, wir haben einfach den Tag so laufen lassen und das Wetter genossen. Und dann blinzelst du mit einem Auge vielleicht und siehst diesen riesen Wäscheberg. Kannst du dann wirklich sozusagen deine eigenen Ratschläge befolgen und sagen, egal, wir machen es morgen oder übermorgen oder übermorgen? Oder hast auch du diese Momente, wo du denkst, Scheiße, eigentlich hätte ich es, hätte ich dieses eine To Do auf meiner Liste noch abgehakt, dann könnte ich jetzt seliger schlafen.
1: Also schlafen hindert es mich tatsächlich nicht. <lacht> Nein, aber äh, ich bin auch gut im Ignorieren geworden. Und ähm, ich mache die Tür jetzt zu und dann ist es irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Aber es gibt äh, die Momente, wo ich dann auch hier äh, wie eine Furie durchs Haus fahre mit dem Staubsauger, weil es mich so nervt. Äh, und dann auch die Kinder ein bisschen was ertragen müssen, weil ich dann auch anfange, wieso müsst ihr immer alles liegen lassen und überhaupt. Also die Momente gibt es auch, wobei... Ehrlich gesagt nimmt mich hier im Haus dann auch keiner richtig ernst, <lacht> das ist auch, wenn ich das mache. Aber also ab und zu überkommt es mich. Und ähm, klar, so eine gewisse Grundreinheit äh, Rein, gibt es natürlich schon. Äh, ja. Also wir sind jetzt hier nicht im Messi haushalt das will ich auch <lacht> klarstellen. Ja. Aber äh, nein, es ist halt, äh, ich finde es jetzt nicht schlimm und der Gesundheit meiner Kinder abträglich, wenn die Sofakissen neben dem Sofa und nicht auf dem Sofa liegen. Ja, und, die lego, Legos, also bei mir packen die hier gerade auf dem Couchtisch, packen die lego polizei Einsatzfahrzeuge und sowas. Wo sonst? Ja, super, passender Hubschrauber-Landeplatz.
0: Viel Resonanz, die du bekommst, geht auch so in Richtung schlechtes Gewissen und schlechtes Gewissen ist auch ein Thema, was du immer wieder auf dem Blog und bei Instagram und bei Facebook und so weiter aufgreifst. Du kennst schlechtes Gewissen selber, vermutlich. Mhm. Ja. In welchen Situationen
1: besonders? Also ich habe tatsächlich ein schlechtes Gewissen, wenn ich meine Kinder völlig ungerechtfertigt anflaume,
0: ja.
1: äh, weil ganz oft, also es gibt manchmal Grund zu meckern, weil sie machen auch manchmal echt Blödsinn, aber in den allermeisten Fällen ist es eigentlich, weil ich überlastet bin in dem Moment, weil ja. ich mit irgendwas nicht klarkomme und dann liegt es an mir und nicht an meinen Kindern. Da habe ich furchtbar schlechtes Gewissen Wobei ich dann so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich sie dann immer gleich danach in den Arm nehme <lacht> ja. und sie das auch genau wissen. Also ähm, die können mich da schon ganz gut einordnen. Äh, da, aber das ist was, was mir ein schlechtes Gewissen macht. Wenn ich, ähm, es macht mir auch ein schlechtes Gewissen tatsächlich, äh, wenn ich manchmal nachmittags eine E-Mail bekomme und äh, die beantworten muss. Und dann sitzen meine Kinder und wollen was mit mir machen und sagen das mir auch tatsächlich ganz direkt. Du Mama, immer musst du aufs Handy starren. Da, das macht mir jedes Mal so einen richtigen Stich ins Herz ähm, und ich versuche es tatsächlich zu reduzieren, dass, ähm, also wenn die Kinder da sind, dass ich dann dann bin ich auch für sie da, aber es gelingt halt nicht immer und ja. da bekomme ich auch ein schlechtes Gewissen das ist tatsächlich so Was meinst du,
0: warum ausgerechnet Eltern oder vielleicht auch gerade Mütter immer dieses schlechte Gewissen mit sich rumtragen das hat man gefühlt im Job nicht so viel oder beim Sport oder gut, wenn man sich was vorgenommen hat, dass man ins Fitnessstudio geht und <lacht> geht, vielleicht schon. Aber ähm, es ist gefühlt doch in der, in der Mutterschaft sozusagen äh, viel größeres Thema als in anderen Bereichen im
1: Leben. Das ist komisch. Ich weiß es ist ehrlich gesagt auch nicht, wo das eigentlich herkommt und wie so, ähm, das so, so tief in einem sitzt. Also ich habe es jetzt tatsächlich aber komplett abgestellt, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich mit meinen Kindern nicht in tausend Kurse gehe oder ähm, sowas. Und ich habe auch kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich nicht mit meinen Kindern bastel. Das hatte ich am Anfang manchmal. Da hatte ich immer das Gefühl, ich muss meine Kinder doch irgendwie mehr in diese Richtung machen. Aber ich hasse basteln. Ich bin ja. absolut untalentiert. Ich kann keine gerade Linie schneiden. Ich bin auch Linkshänderin. Vielleicht ist das die Entschuldigung. Aber ich kann es überhaupt nicht. Ich mag es nicht. Ich bin völlig unkreativ dabei. Mir fällt nichts ein. Und ich hatte da am Anfang echt ein schlechtes Gewissen, dass meine Kinder keine tollen Laternen haben. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann auch gesagt, nee, das kann der Kindergarten machen und ähm, ich, ich mache das einfach nicht, weil es mir, also es sorgte auch immer nur für schlechte Stimmungen ja. und dann war es noch chaotischer als sonst und das kann ich mittlerweile ganz gut abstellen, dieses ähm, schlechte Gewissen und ähm, das andere sind ja Sachen, wo es, irgendwie an mir liegt und ähm, das ist schwieriger abzustellen. Aber ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, dass irgendwie die Gesellschaft oder die Erzieherin oder sowas von einem erwarten, das, da kann man echt dran arbeiten, dass man das einfach ignoriert.
0: Ist das ein Prozess, den man vielleicht mit Kind Nummer 3 auch nochmal anders angeht oder vielleicht schon viel besser verarbeitet hat als beim ersten Kind?
1: Ja, tatsächlich. Also wenn ich das beim ersten Kind als schon gewusst hätte. Ähm, ich habe auf dem Blog mal einen Text geschrieben, das war irgendwie der Brief an mein früheres Mama-Ich und da habe ich ja. darüber geschrieben, was ich äh, mir selber damals gerne gesagt hätte oder was ich mir gewünscht hätte beim ersten Kind, was mir mal jemand sagt. Also ja. das ist tatsächlich, ich kann nicht nur alle ermutigen, drei Kinder zu kriegen, weil man wird bei jedem Kind entspannter und äh, kann halt einfach auch ganz äh, also ja, auch bei diesen ganzen Fortschritten, man weiß so, dass mit dem Tö aufs Töpfchen gehen und so, das klappt dann schon irgendwann. Oder Fahrradfahren lernen, das, das kommt halt, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Ja. Alles zu seiner Zeit. Genau. Wie ist es mit der Zeit für dich selbst? Hast mm. du die? Nimmst äh, du die dir? Ja, ich, äh, ich versuche. Da bin ich tatsächlich, obwohl ich ja ein Buch darüber geschrieben <lacht> habe, <lacht> <lacht> äh, bin ich da nicht immer so, äh, so ganz konsequent. Also das muss ich äh, tatsächlich noch mehr dran arbeiten, das auch zu machen. Also ich habe abends immer meine Stunde, wo ich das Handy ausschalte und einfach nur lese. Ja. Das ist tatsächlich, was ich sehr gerne mache, vom gehen. Und ähm, meine Arbeit ist meine Zeit für mich selbst, aber es ist ja Blödsinn. Das schreibe ich ja eigentlich auch immer, dass es eigentlich nicht so sein sollte. Ja. Also das, äh, ja, ich hoffe, es wird besser, wenn meine Kleine ein bisschen größer wird. Ja. Jetzt hast du auf
0: Instagram gerade in letzter Zeit, weil A, Corona-bedingt und B, auch einfach Sommerferien waren, auch so einige Tipps und auch Ausschnitte deiner, deiner oder eurer Urlaube gezeigt. Du hast vorhin schon mal angedeutet, dass dein Vater in Finnland lebt und ich glaube, da wart ihr dieses Jahr auch wieder?
1: Ja, da sind wir jedes Jahr. Also jedes Jahr. Er ja. hat so ein, so ein Sommerhaus auf so einer kleinen Insel, da gibt es dann auch tatsächlich... Nicht viel mehr, man kommt da nur mit dem Boot hin und oh, ähm, es gibt ein Plumsklo, also ja. es ist halt nicht richtig mit fließend Wasser, aber also es ist richtig ähm, einfach nur Natur und das ist immer, äh, ja, da kann man wirklich auftanken und die Akkus aufladen.
0: Und wie ist das Reisen mit drei Kindern? Also wie kommt ihr da hin? Wie chaotisch ist es? Oder bist du da sowieso in so einem Urlaubsmodus, wo einem alles egal ist?
1: Also meine Kinder sind tatsächlich richtige Reiseprofis. Ich habe mit denen ja. auch ganz viel alleine gemacht. Also ähm, als mein Mann schwerer krank war, musste ich mit ihnen ganz viel alleine reisen. Ich war ja. letztes Jahr alleine auf der auf der Buchmesse in Frankfurt und äh, bin mit ihnen im Zug gefahren und ähm, war, war in Österreich, das war die erste Reise im Nachtzug nach Österreich mit drei Kindern, aber die Kleinen ein halbes Jahr alt. Wow. <lacht> aber ähm, man, man wächst da dann so mit seinen Aufgaben und das ist, äh, die machen das richtig gut mit. Also da hören sie auch auf mich und benehmen ja. sich im Zug. Also wenn es wirklich drauf ankommt, äh, da muss ich sie wirklich loben. Und ansonsten bin ich mittlerweile echt völlig entspannt, wenn wir im Hotel am Frühstücksbuffet sind und die Kleinen Glas Orangensaft umkippt und so. Beim dritten Kind ist das dann nicht mehr so, dass man einen Schweißausbruch kriegt. Das hm. äh, kann ich, ich habe da so ein ganz souveränes Lächeln. Also, ich finde mich jedenfalls dabei furchtbar souverän. Und dann äh, hat man immer sowieso auf Vorraten Stapel Servierten und äh, ja. das, äh, das geht eigentlich. Also, ich habe mir angewöhnt, auch so wenig Gepäck wie möglich. Ja. Das ist auch so der Schlüssel. Ich habe gar keine Packliste, ich werfe nur das Nötigste ein und er zur Not, äh, Hauptsache Reihe Natube dabei. Ne? Ja, ja, Also, das äh, geht tatsächlich ganz gut mittlerweile. Und
0: hast du da wirklich frei oder
1: sitzt du dann da auch? Ähm am
0: Tag ein, zwei Stunden oder wenn es passt, am Laptop und schreibst irgendwas?
1: Das kommt total drauf an. Wenn wir irgendwie übers Wochenende wegfahren oder übers verlängerte Wochenende, dann versuche ich wirklich komplett frei zu machen. Ja. Im Sommer jetzt, in, als wir bei meinem Vater in Finnland waren, habe ich tatsächlich auch nichts für einen Blog geschrieben und nur so ein bisschen Social Media gemacht. Ja. Das war dann auch, aber auch so, dass ich es wirklich mit Spaß machen konnte. Also ich habe da auch gerne bei Instagram meine Finnland-Bilder gezeigt und so und da waren auch ganz viele, die jedes Jahr tatsächlich drauf warten. Also, es ist halt einfach so eine wunderschöne Landschaft und das zeige ich dann auch gerne. Das ist so, das bringt dann auch Spaß. Das ist nicht wie Arbeit. Ja, jetzt demnächst fahren wir in den Herbstferien, wenn Corona uns lässt, nach Dänemark für zwei Wochen. Da muss ich allerdings meinen Laptop diesmal tatsächlich mitnehmen und jeden Tag mich auch. Ich denke, ich denke mal, schon so zwei Stunden hinsetzen und ja. das, äh, das Buch ähm, fertig schreiben. Lansieren.
0: Wann das, soll das rauskommen?
1: Es erscheint nächstes Jahr im Juni, ja. aber ich muss halt jetzt abgeben. Und, äh, ich habe letzte Woche schon das Cover abgesegnet. Ich habe noch keine Zeile geschrieben, aber ich weiß schon, wie das Cover <lacht> aussieht und der Klappentext. <lacht> also aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich schreiben soll, <lacht> wie sich das äh, der Verlag vorstellt und das Marketing. <lacht> ja, wenn
0: man sich diese einzelnen ähm, Wege, sage ich mal, anguckt, also mh, die Bücher, der Blog, Instagram, Facebook, das sind jetzt mal so die Kanäle, die ich so zusammenfassen würde. Wo liegt dann für dich der Schwerpunkt auch von der Haupteinnahmequelle? Ähm, das ist tatsächlich die Bücher und der Blog. Okay, dann haben die damit auch für dich Priorität und die anderen beiden Kanäle sind sozusagen mehr so das
1: bespielen? Ah, naja, also Facebook ist, äh, da teile ich ja die Blogtexte, das brauche ich ja schon, um einfach den Traffic auf die Artikel zu kriegen. Ja. Und ähm, Instagram ist ja auch eigentlich flankierend zum Blog. Also ja. ich teile da ja auch, dass wenn ich neue Texte habe, also die meisten jedenfalls. Und ähm, genau, das, das ist das da quasi an. Genau, und es ist ja gleichzeitig auch ähm, irgendwie doch auch äh, jedes Mal so Werbung für die Bücher, das geht irgendwie mhm. alles ineinander über, man kann das gar nicht richtig trennen. Ja. Genau, und ab und zu schreibe ich auch noch Artikel, ganz normal, meine Journalistenarbeit. Das ist der Wahnsinn. Also wenn man sich das alles ansieht, dann,
0: ähm, gerade weil ich auch mir so bewusst ist, dass man eben nicht mal eben kurz was schreibt, sondern man muss sich ja schon die Zeit nehmen, die Ruhe nehmen, in der Stimmung sein, auch die Gedanken vielleicht vorher schon sortiert haben. Ähm, das ist ja keine Rechenaufgabe, die da einfach steht und wenn man es kann, dann löst man die, in dem Moment, wo man Zeit hat, sondern man, man das bedarf ja auch viel gedanklicher Vorarbeit manchmal und äh, dementsprechend würde ich mir nochmal oder würde ich mhm. mir wünschen von dir nochmal, äh, vielleicht so drei Tipps zu kriegen für eine Mutter, die mit zur ähm, Berge stehenden Haaren mhm. vor dir steht und sagt, ich weiß nicht, ich kriege das nicht hin, ich, es ist alles zu viel, es sieht chaotisch aus, ich würde ja gerne sagen, ist mir egal, ist es aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie, was würdest du so als die drei Tipps an die Hand geben können, mit dem man vielleicht anfängt, um etwas entspannter zu werden?
1: Also das allererste, wenn es ganz akut ist, ist tatsächlich Kaffee machen oder Tee machen, hinsetzen und den trinken, ganz in Ruhe. Ja. Und dann äh, vielleicht im Garten, wenn das Wetter schön ist oder mit einer schönen Aussicht in die beste Ecke, in die gemütlichste Ecke setzen und erstmal runterkommen. Ja. Es ist tatsächlich, ich habe keine Zeit und ich habe totalen Stress und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und stattdessen ist das Beste, was man macht, dass man sich erstmal Zeit nimmt. Und äh, wenn sich dann der Puls beruhigt hat, beziehungsweise nach dem Kaffee <lacht> der niedrige Blutdruck vielleicht <lacht> verschwunden ist und man ein bisschen Energie hat, dann muss man tatsächlich priorisieren. Ohne geht es gar nicht. Ja. Und äh, wenn es tatsächlich so ist, ähm, dass man sagt, ja, aber dieses Chaos hier, ich brauche jetzt, Ruhe vor meinen Augen und ich brauche die Ordnung. Diese Momente habe ich tatsächlich auch. Ich habe sie selten, aber ich habe das auch, dass es mich dann einfach überkommt und ich zumindest irgendwie das Wohnzimmer so hin, äh, nicht hinrichte, herrichte. <lacht> das, ist, das ist auch... <lacht> in gewisser Form eine Art von Hinrichtung, ja. wie man manchmal da vorgeht. Nein, aber dass man sich dann zumindest ähm, dann erstmal eine Ecke sucht und mit der anfängt. Da muss ja nicht das ganze Haus blitzen und blinken, sondern irgendwas, dass, man, dass es sich vor den Augen beruhigt. Ähm, dass man mit so kleinen Schritten erstmal anfängt und guckt, was einem wichtig ist. Und dann ähm, wenn man wirklich ganz dringend Zeit für sich braucht, dass man sich die auch nimmt, ist man dann irgendwie, je älter die Kinder sind, umso einfacher ist es ja auch ähm, zu sagen, so ihr geht jetzt alle mal einen Nachmittag bei euren Freunden spielen und da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, die Kinder spielen bei ihren Freunden und man selber äh, macht dann einfach mal was für sich. Ja. Äh, ich finde, also man selbst sollte auch auf dieser Prioritätenliste weit oben stehen mhm. und ähm, ich würde sagen, der Haushalt kann tatsächlich dann weiter unten stehen. Und dann sollte man sich tatsächlich bei allem fragen, mache ich das jetzt für mich selbst, weil ich das gut finde? Oder mache ich das, weil ich das Gefühl habe, es wird irgendwie von mir erwartet? Ja. Also ich kann nur sagen, in einem normalen Kindergarten erwartet ja zum Beispiel keiner, dass man selbstgebackenen Kuchen mitbringt. Also jetzt bei Corona ist es ja auch praktisch, man darf das ja gar nicht mehr. <lacht> ich bei meinem Geburtstag meines Sohnes musste man dann irgendwie so abgepackte Muffins oder so mitbringen. Das finde ich super, sollte so beibehalten werden. Dann gibst du so auch gar keinen Druck und keinen Pseudo-Wettbewerb mhm. ähm, und man sollte sich dann immer fragen, äh, ja, es fängt bei so Kleinigkeiten an. Dann hat das Kind sich beim Frühstück vollgekleckert und dann muss ich es jetzt echt umziehen und mir den Stress geben, neuen Pulli rauszusuchen oder es wird ja niemand den ja. Kopf abreißen, weil das Kind einen Fleck auf dem Pulli hat, das kommen ja eh neue dazu. Ja. Also so, das sind so Kleinigkeiten, aber die die sind ja jedes Mal so kleine Stressmomente, die sich dann ja aufaddieren und dass man da einfach so eine gewisse Gelassenheit entwickelt und dann sagt, nee, ich lasse das jetzt einfach so, weil das ist ja nur, ich glaube ja nur, dass das jetzt erwartet wird, dass ich das mache. Und das hält einen ja keiner für eine schlechte Mutter, weil das Kind äh, einen Milchmüsselfleck auf dem Pulli hat morgens. Ja, ja. Also ich glaube, das ist einfach so ganz wichtig zu priorisieren, nachdem man einmal kurz sich hingesetzt hat und einen Kaffee getrunken hat. Ja. Und dann kann man auch viel besser durchstarten. Und was tatsächlich, ich merke, was wichtig ist, regelmäßig ganz früh ins Bett gehen. Nicht abends sagen, ich erledige jetzt den ganzen Haushalt, sondern ich gehe tatsächlich fast, ist fast einmal die Woche, dass ich mit den Kindern äh, ins Bett bringen einfach einschlafe und liegen bleibe. Ja. Und das äh, ist man, dann ist man wenigstens dann einmal in der Woche ausgeruht.
0: ausgeruht. Ja, Schlaf ist nicht zu unterschätzen. Also ich höre auch immer wieder, dass man am schnellsten am Schlaf äh, spart, um eben andere Dinge am Tage zu schaffen. Aber es ist auf Dauer nicht gesund.
1: Nee, ist es ist tatsächlich nicht. Also ich, äh, es ist tatsächlich, dass man dann manchmal wälzt sich im Bett noch so Gedanken vor mir hin und so. Ach, ich müsste jetzt eigentlich noch mal, aber ja, was soll das jetzt? Also ja. ich, ich lasse das jetzt und ich schlafe jetzt und dann drehe ich mich um und schlafe dann auch ja, tatsächlich ja. ein.
0: Und wir sprechen hier nicht von den Müttern, die ähm, nicht durchschlafende Kinder haben. Ne, das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Da würde ich jetzt keine Ratschläge verteilen wollen.
1: Ja, aber auch wenn, als Genau, als meine Kinder nicht durchgeschlafen haben, ähm, meine Kleine schläft immer noch nicht durch, weil sie jetzt leider trocken ist, was ja gut ja. ist, aber es hat leider zur Folge, dass ich nachts ähm, mit ihr dann im Dunkeln das Töpfchen suchen muss. Oh, ja. Also es gibt so Entwicklungsschritte, die freut man sich nur so ein bisschen. <lacht> äh, von daher, äh, das ist... Äh, gerade dann ist es ganz gut, wenn man sagt, man geht auch mal früh ins Bett, weil man ja, dann stimmt. halt, also ich kann mich erinnern, als meine noch so klein waren, dass sie tatsächlich die ersten Stunden bis nach Mitternacht am besten durchgeschlafen haben mhm. und es erst dann unruhig wurde. Also von daher kann ich da nur ermuntern, dann einfach auch um acht ins Bett zu gehen, dann hat man zumindest bis Mitternacht vier Stunden am Stück. Ja.
0: Herrlich, ich danke dir sehr. Ja. Ich werde ähm, alle Bücher verlinken. Ähm, also, äh, sag noch einmal, wo man dich findet, wenn man noch mehr von dir ähm, hören, sehen, ja, lesen möchte.
1: Äh, ganz normale Mama kommen. Genau. Perfekt. Und von da aus gelangt man auch auf äh, Instagram. Das ist da ja alles drauf und äh, genau.
0: Super. Natürlich danke dir. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, fand ich auch. <lacht>
0: Ja, wenn ihr auch mal ein wenig Relation zu all den vermeintlich perfekten Mamas da draußen braucht, schaut bei Natalie vorbei. Ihr findet sie, wie gesagt, auf www.ganznormalemama.com oder auch auf Facebook und Instagram. All ihre Bücher schreibe ich euch ebenfalls nochmal in die Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Sternchen und Kommentare verteilt. Schön, dass ihr auf der Reise zur Balance zwischen Baby und Business dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch ein perfekt und perfektes, aber auf jeden Fall entspanntes Wochenende. Bis dahin, eure Nora.